0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Salut à tous Aujourd'hui, on reçoit Mathias Arens, qui est production manager dans un grand studio de jeux vidéo.
1: Salut tout le monde Salut Chris Salut Yann Salut
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu ce que tu fais
1: Ouais Alors, euh, je suis Mathias, euh, gestionnaire de production. Euh, ça va faire 15 ans que je suis dans l'industrie du jeu vidéo, je suis passé par plein d'éditeurs et, et, et de publishers dans l'industrie, et puis euh, plutôt dans la partie business, communautaire, euh, communication, marketing, et maintenant je suis passé en, en gestion de projet, dans, dans plein de projets différents, donc voilà, j'ai un petit peu tracé ma route, puis euh, je, je suis un passionné de jeu vidéo, même en dehors du travail, euh, je suis un, un gros geek sur PC principalement, puis euh, ça fait très plaisir de participer au podcast.
0: Yes bah, sans plus attendre, intéressons-nous de manière chronologique au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Allez. Alors pour commencer, on a Half-Life, le jeu de tir à la première personne développé par Valve. Je pense que tu me l'avais soumis et que tu avais un attrait particulier pour toute la série.
1: Ouais, c'est ça, absolument. J'englobe je, je, un peu plein de jeux dans la série Half-Life, la franchise Half-Life. On, on pourrait même appeler ça les jeux Valve. Euh, le premier jeu auquel j'avais joué de chez eux, c'est Half-Life 1 qui est sorti, tu m'avais dit, je crois, 1998, si ça, je ne me ouais. pas. Donc, il y, a, il y a quand même assez longtemps. Mais ce qui m'avait intéressé, intrigué, c'était les, tous les jeux qui, sont, qui ont découlé de ce succès. Ouais. Euh, à l'époque, tu c'était leur premier jeu, jeu de tir à la première personne, euh, c'était vraiment révolutionnaire avec une intelligence artificielle qui était particulièrement poussée, un level design, une histoire, euh, y il avait, y avait beaucoup de choses qu'ils avaient un petit peu changé par rapport à d'autres jeux de l'époque, euh, je me souviens avec nos amis, là, on, était, on était en cours et on lisait les magazines de jeux vidéo, on essayait de trouver la moindre petite pépite d'information sur ce jeu, ils ont, ils ont vraiment bien géré leur communication, euh, et puis ce qui est, ce qui est hallucinant c'est qu'après ça ils ont ils ont fait plein de plein de spin-offs. Euh, il y a bien sûr bien sûr il y a la série Half-Life 2, avec épisode 1, épisode 2, euh, mais il y a aussi plein d'autres types de jeux avec des gameplays un peu différents, oui. comme euh, Counter-Strike, qui est sans doute le jeu mondialement connu là, de tout le monde, euh, Team Fortress aussi, Left 4 Dead, ou alors encore Portal, qui sont des jeux basés sur euh, le moteur de jeu de Valve, mais qui ont un gameplay totalement différent, qui change un petit peu les règles du jeu. Euh, soit avec des zombies, en multijoueur, en puzzle game, euh, en compétitif. Enfin, ils, ont, ils ont apporté plein de choses à chaque fois différentes et ils ont réussi à en faire des franchises et, et je trouvais ça assez incroyable. Euh, même même Half-Life, en il fait, y a pas beaucoup de gens qui qu le savent, mais ils avaient sorti des petits spin-off qui s'appelaient Opposing Force et Blue Shift qui se basaient sur l'histoire du premier, donc ils reprenaient un petit peu la trame narrative, mais tu jouais dans le rôle soit du gentil... Euh, gardien de sécurité qui t'accompagnait dans le premier Half-Life, ça c'était Blue Shift, donc tu jouais à la place du gardien de sécurité, ouais. ou Opposing Force, là tu jouais les méchants, donc les militaires qui venaient reprendre le contrôle du, du complexe scientifique, et tu, tu joues tu, tu contrôlais, en fait, t'es un peu le sergent, tu contrôlais les différents personnages qui avaient chacun leur leur force euh, et leurs compétences, par exemple, il y en avait un, tu pouvais lui donner un ordre pour qui il, il, il débarre une porte qui était coincée avec un, une, une torche enfin, c'était assez incroyable Donc euh, tout ça pour dire que le, le succès de Half-Life 1 a, a donné naissance à plein de jeux différents qui m'ont vraiment passionné en tant que gamer et c'est pour ça que je, pour moi c'était un jeu qui m'a le plus mar marqué c'était vraiment la série Half-Life la franchise lancée par Valve
2: le, le moteur euh, tu parles du moteur Valve, est-ce que c'est avec ça que ça avait été développé euh, Garry's Mod oui mode aussi était... Euh, c'est un et jeu Valve, C'est ce un jeu Valve aussi, il me un jeu Valve aussi, ok. Parce que ça, ce jeu-là aussi, c'est... Il y a de tout là-dedans, quoi. Ah ouais, <rire> ouais. C'est vraiment les, les modes de... C'est un bac à sable, hein. Oh, ouais, vraiment. J'avais téléchargé ça une fois, et puis je m'étais retrouvé dans un, un mode prison. Ouais. Et euh, en fait, c'est... Bah, tu sais, c'est du roleplay et puis quand tu sais pas ce que c'est du roleplay, c'est très très drôle <rire> es arrivé sur un, un truc roleplay. bah Maintenant, je crois que le, le, le leader du roleplay, ça doit être GTA, oui euh, il me semble, aujourd'hui. En les ligne. Les gens ouais, font ouais, que ouais, ça avec ouais. le GTA Online, ouais. Le mais, gameplay, ouais. Mais Garry's Mod, c'était un peu genre, il euh, y avait plein de maps différentes, tu faisais du roleplay. Et moi, je t'avais dans cette prison et puis je disais, je, rien que dire le pseudo de quelqu'un, tout le monde s'énervait. Il y avait 20 <rire> personnes qui te tombaient dessus en disant « t'es pas roleplay, t'es pas roleplay ». Et donc, euh, tu pouvais rien faire. Et genre, au début, je me demandais ce que je foutais là. Euh, C'est mieux d'y être avec un ami, sinon euh, tu as vraiment l'air d'être un peu fou. Euh, parce que clairement, tu t'inventes une vie, en tu fait. arrives là-dedans et tu te dis "Bah moi, je suis un prisonnier, je casse des cailloux ». Les <rire> gens viennent aventure. te voir et te demandent ta backstory, comment tu arrivé en prison puis tu te racontes. Bah,
1: ah ouais, tu étais sur un serveur vraiment sérieux là
2: euh, non, mais je crois que ça Garrison attends, tous les trucs, tous les trucs de roleplay, c'est super sérieux. Il ouais, y avait ouais, un ouais. truc Harry Potter aussi, je me rappelle. <rire> le truc Harry Potter, il était, ça, ça, c'était encore plus pointilleux, parce qu'il fallait que tu, tu t'ailles dans la trame d'Harry Potter, quoi. Ah ouais. Un mot de travers et, ah bah non, ça, c'est pas Harry Potter. Ah, pardon. <rire> et tu me du serveur. Ouais, c'était terminé, quoi. Euh...
1: Ouais, non, c'est fou, tu vois. Il... Garry's là sa force, c'est que tu pouvais tout créer, tout faire, et, et après lancer les serveurs privés, c'est incroyable pour l'époque. Ça a tellement ouvert à la, à la création, au support de mode aussi. Tu sais, il n'y a, a pas beaucoup de jeux hein, qui, qui proposent du, du support mod, la création, et euh, Garry's Mode, c'en est un. Donc, euh, c'est un autre exemple de, de spin-off qui, qui a découlé de la série Half-Life, si le jeu n'avait jamais marché, peut-être qu'on n'aurait jamais vu ça, peut-être qu'on n'aurait jamais vu Steam, la plateforme de distribution, tu vois, il y, y a plein de choses qui en ont découlé et c'est ça que je trouvais intéressant.
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois où, comment, tu t'en es venu à, à jouer à Half-Life
1: Je pense qu'on était juste des gamers et on feuilletait des magazines, on essayait de trouver le prochain jeu qui était cool, ouais, okay. on regardait des screenshots et puis on... c'est celui-là qui nous a le plus intéressé et, et ils, ils ont bien géré, ils publiaient des vidéos sur internet, ils... Ils avaient plein de screenshots chaque chaque semaine ou chaque mois quand le magazine sortait. Ils avaient de nouveaux screenshots, de nouvelles histoires, des nouvelles interviews. Ils, ils, ils distillaient un petit peu au fur et à mesure. Ouais. Euh, C'est rigolo. Un petit peu comme ce qu'ils sont en train de faire avec Half-Life 3. T'sais, où ils teasent à chaque fois leur communauté à moitié en blaguant, à moitié en étant sérieux. Tout le monde ne sait pas si jamais ça arrivera un jour ou pas. Ça, ouais. Ils sont très doués pour de la communication un peu euh, t'sais, underground.
0: Et même à, à travers leurs jeux, tu, tu le disais tout à l'heure avec Portal et, et les différents spin-offs qu'il y a pu y avoir, il y a vraiment un univers qu'on retrouve... Euh... Enfin, Moi, je, pour le coup, j'ai beaucoup joué à, à Portal et j'ai adoré le, le 2. Et sans l'avoir joué forcément à Half-Life, j'ai pu comprendre un peu l'univers, j'ai pu voir les, les parallèles, j'ai un peu moins compris les private jeux, du coup j'ai dû aller voir après sur Internet <rire> euh, des vidéos où, où ça expliquait tout ça. Mais enfin, il y a vraiment un univers et tu es, es pris dans, dans le truc. quoi. Ouais,
1: ouais absolument. C'est, Je trouve les jeux Valve... Ou Half-Life, Portal. Souvent, il y a une, une sorte de, de cachet qui ressort beaucoup. Oui. C'est aussi bien dans la physique, dans le, les textures, tout, et même la, la trame narrative. Bon, Half-Life, il y a peut-être moins d'humour, c'est peut-être plus le, le côté dystopie, euh, oui. se battre contre les aliens, tout ça. Mais je trouve que en tout cas dans le Portal, c'est très, c'est toujours en intérieur un peu, on dirait. Oui. C'est un, un peu comme un, un tunnel et. Bon, là dans le portail tu dois trouver la solution puis il y a le gâteau qui est un mensonge et puis tu, tu découvres au fur et à mesure qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi ce qui se passe en fait derrière derrière la coulisse. coulisses euh, je, je trouve on les reconnaît rapidement les jeux Valve et, et c'est ce qui fait c'est ce qui fait leur force aussi puis euh, pour continuer avec Half-Life c'est le on pourrait parler beaucoup de Steam euh, qui est un peu leur alors leur leur business principal maintenant, mais faut pas oublier qu'ils continuent à publier des jeux, notamment, bah, le dernier euh, Half-Life Alix, qui était un jeu pour la, la réalité virtuelle, qui est sorti, qui était super bien noté, donc, euh, non, non, ils continuent à, à maintenir la franchise en vie, à, à créer du contenu pour ce, pour cette licence.
2: Voilà, ouais, Alix, c'était, enfin, ça a repris Half-Life, mais avec un autre point de vue à nouveau, non?
1: Il me semble que c'est ça. Ouais, ouais, bah, c'était Alix, la, la, personnage dans euh, Half-Life 2. Et euh, il me semble que bah, j'avais pas beaucoup joué, mais il me semble que t'es dans es dans les souterrains et bah, la réalité virtuelle du coup beaucoup plus de manipulation de l'environnement,
2: de, de gestion de la caméra en à personne qui est beaucoup plus flexible. Euh, ouais. La réalité virtuelle, j'ai l'impression que on attend tous le moment où ça va être parfait et à ce moment-là on va tous se lancer dedans. Mais euh, pouvoir jouer à il y a Star Wars Squadron qui avait sorti un qui a sorti il bah, y a du coup qui a sorti un nouveau jeu. Et en fait euh, quand ils pense sur ce jeu là t'es dans un cockpit, donc en fait t'as aucun besoin de te déplacer, mmh. donc tu peux vraiment t'asseoir quelque part, puis tu mets ton casque de VR et t'es euh, genre un pilote de euh, la république dans Star Wars, quoi, y a pas... Euh... et je trouve que pour ce type de jeu-là, c'est incroyable, en fait, euh, la VR, peut-être que ça, ça a plus... moi j'aurais plus de mal avec un jeu où j'ai besoin de bouger, ouais. mais euh, en imaginant que tu sais, tu peux toujours être sur un véhicule, on va dire, à ce moment-là, ça, ça a plus de sens... Euh, le mouvement j'imagine que tu le ressens mais la verre, j'ai vraiment envie d'essayer personnellement parce que je suis sûr que c'est une autre manière de jouer ouais, Et, ouais. Euh, et euh, mais le potentiel est énorme et j'ai l'impression qu'on attend tous le moment où ça va vraiment se démocratiser et il y aura beaucoup plus de jeux et beaucoup plus de jeux fun, Enfin, des grosses licences qui seraient là-dedans ouais. des choses comme ça ça, ça rendra vraiment tout Beaucoup plus cool. Et ça me rappelle
1: beaucoup, je sais pas si vous y avez été, mais euh, Disneyland de Paris, as cette att attraction où es dans un, une sorte de transport de Star Wars avec la voix de R2D2, enfin, un, un droïde qui commente un petit peu ton, ta progression. Et moi, je trouvais que ça ressemblait vraiment aux prémices de la, de la VR, mais sans la partie interaction, juste la partie spectacle.
2: ça, mais attends, c'est une, enfin, une... c'est une attraction Star Wars?
1: Euh, ouais, bah, il me semblait que c'était l'attraction euh, Disney. Il ils avaient fait un partenariat avec Star Wars. Ah, euh,
2: okay, okay. C'est
1: la toute première attraction.
2: Ouais, première attraction ils ils avaient pas encore racheté. Ils n'avaient pas encore racheté Star Wars, mais ils avaient déjà un, un partenariat avec. Euh... Ah oui, oui, ça me dit quelque chose. Ouais.
1: ouais. Et puis maintenant, bah du coup, comme bah, comme il y a, y a le partenariat, là, il y, y a encore <rire> plus de contenu possible.
2: Maintenant ouais, qu'ils ont tout racheté, là, c'est parti. Quoi. Mais euh... mais ouais, c'est vrai que même enfin, il y a des. Moi, j'étais allé à des bah, concurrents, à Universal Studios Puis y as une attraction où il euh, y a juste un écran devant toi, et c'est les Simpsons. Et en fait, t'as as des écrans tout autour de toi. Donc en fait, tu as l'impression de bouger. Mais au final, tu es juste sur une plateforme qui fait des mouvements, et mm. tu as l'impression de bouger avec euh, ce qu'il y, qu y a sur les écrans finalement. Donc euh, non, ouais, je pense que... Moi, j'ai hâte que... Limite, je me dis 2021, peut-être l'année où je finis par m'acheter un casque VR. Mais euh, ah ouais il faut essayer, il faut essayer un moment.
0: Est-ce que tu as d'autres anecdotes, peut-être, sur Half-Life euh,
2: J'en ai une qui
1: est un peu croustillante, qui est un peu rigolote. C'était à la Paris Games Week de je ne sais plus quelle année, mais en fait, il y avait une des game designers principales de Portal, ou ouais, de euh, ouais. qui... Left 4 Dead. Left 4 Dead, je crois, qui, euh, qui était présente et, euh, et j'avais pu euh, lui parler pendant quelques secondes, prendre une photo. Mais tu sais, comme j'étais encore un peu un jeune passionné, pour moi c'était magique de pouvoir parler aux développeurs, d'être à côté, de prendre une photo, de de, de voir ah ouais c'est cette personne là qui a fait ce jeu. C'était assez malade. Alors, maintenant, maintenant qu'on travaille dans le jeu vidéo, c'est un peu différent. Ça c'est, on, on a toujours cette magie, mais on voit le, le derrière des coulisses. <rire> du derrière. Mais, euh, ouais, en tout cas, Paris Games Week, c'est tous ces événements là qu'on que j'avais fait avec des potes, c'était vraiment euh, incroyable de, de, de voir les développeurs qui venaient sur place, qui venaient nous parler. Euh, c'était magique.
2: Nice. Ouais. Ça, j maintenant, on se retrouve avec nos noms dans les, euh, dans les crédits. Et c'est vrai que ça fait tout bizarre parce que bah, je, là, je viens de me retrouver dans, dans les crédits enfin, euh, d'un gros jeu. Et euh, quand ils jouent petit, et tu te dis « Waouh, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait dans ce jeu-là. » Puis là, maintenant, tu es dans les crédits tu te dis tu sais, c'est enfin je m'imagine à être un moi je suis un grand fan de Star Wars et je m'imagine à être dans les crédits d'un film comme Star Wars puis je serais genre enfin je deviendrais fou tu vois je me dis, là <rire> et ben c'est un peu pareil tu vois je réalise pas à quel point euh... enfin comment je suis passé de euh, cet enfant qui est fan de jeux vidéo à euh, celui qui aide dévelop à développer les, les les jeux auxquels moi enfant j'aurais joué c'est sûr donc euh, c'est vrai que la transition, a... dans ma tête, elle n'est pas encore faite parce que je me dis c'est pas possible.
1: Oui, tu as vu La boucle est bouclée un peu. Tu as ah, commencé ouais. en tant que gamer, en tant que jeune enfant qui était passionné par le gaming et qui disait bah, « maintenant, tu fais des podcasts ». Mais euh, ouais, de, de se retrouver dans l'industrie du jeu vidéo et, et de développer des jeux, c'est ouais,
0: la boucle est bouclée. Ouais. Ça fait une belle histoire. <rire> On va passer au, au deuxième si tu veux bien euh, Je crois que c'était Starcraft 2 donc oui. Le jeu de stratégie en temps réel qui a été développé par Blizzard en 2010, non, sorti en 2010. Euh, comment t'y arrivé Est-ce que tu, tu, joues beaucoup à, à des jeux de stratégie? Euh, Dis-nous tout.
1: Ouais, alors, euh, j'y joue sans doute trop, ou j'y jouais beaucoup trop. Mais euh, là encore, StarCraft, une, une grosse, grosse licence, à un gros jeu d'un, d'un gros studio aussi. Blizzard, ils ont fait vraiment des jeux incroyables. Euh, je sais plus comment je m'y suis Enfin, comment j'ai accroché dès le début, mais en tout cas, euh, j'ai toujours été un, un gros joueur de jeux de stratégie aussi. Okay. Alors, tu sais, des jeux comme Civilization, enfin, on pourrait en citer plein. Euh, même Total Annihilation, je m'en souviens un petit peu, ça c'est un vieux vieux jeu. Et en tout cas, Starcraft 2, ce, ce qui était fou, c'est que était, tout était bien poli, les textures, le, le, le game design était super bien fait, l'univers était incroyable, c'était très orienté science-fiction, mmh. mais science-fiction réaliste, c'est tu sais, un peu un peu gritty, un peu concret, genre tu tu pouvais comprendre les personnages, en tout cas la race humaine pour les protos et les ergs, je sais pas, mais, tu tu pouvais t'accrocher à l'univers et, et, et l'histoire était super intéressante, mais ce qui était encore mieux c'était le mode multijoueur où tu jouais en pvp contre des contre des jeux, autres joueurs humains avec trois races qui étaient complètement différente. Tu sais, la manière que tu joues Protoss, ça n'a rien à voir avec la manière zerg, qui n'a rien à voir avec la manière humaine. Et malgré ça, le jeu était quand même relativement, relativement bien équilibré. Tu sais, t'as toujours une méta qui s'installe chaque saison, il y avait du e-sport et tout. Il y avait certaines unités qui étaient un petit peu trop puissantes, mais très rapidement, Blizzard arrivait à, à fine-tuner, à équilibrer chaque force et faiblesse. Et, et ça, je trouvais ça dingue que tu puisses créer trois races totalement différentes et dans le jeu, tu as quand même un équilibre entre chaque race. Euh, j'avais trouvé ça dingue et j'avais passé des heures et des heures à jouer en, en ranked. Euh, je crois que j'étais arrivé diamant avec la race Protoss, donc euh, quand même
2: pas si mal. Mais euh, ouais, non, c'était magique, c'était génial de jouer à ce jeu. Mais StarCraft 2 en ligne, c'est le jeu le plus stressant du monde.
1: Ah oui, oui, absolument. À la fin, tu as ta main. Ah, et... <rire> à, ma main ouais, bah,
2: ouais, à chaque fois que je jouais, là, en, surtout en 1 contre 1, à la limite en 2 contre 2, tu es un peu plus relax. Euh, mais en un contre 1 euh, ouais tu, tu finis et t'es genre euh, à bah, cœur, ouais, on coeur on bat c'est comme les, les mimes qu'il y a dernièrement c'est genre euh, les gens ils finissent de jouer ils sont là en mode GG et ils sont genre en train de trembler de partout genre euh, euh, mais
1: ah, c'est vraiment, vraiment intense. D'ailleurs, pour mesurer le, la, la force des meilleurs joueurs qui sont souvent euh, issus euh, d'Asie, euh, il Gadet le nombre de clics par seconde les ou d'actions, ouais, les APM, actions par minute, pour voir si tu étais capable d'atteindre le niveau, parce que c'est pas seulement le, la lecture stratégique de la carte, tes unités, ta gestion des ressources, mais c'était aussi le nombre d'actions à, à la seconde ou à la minute que tu faisais pour donner les ordres à chaque unité. Et, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à, à, à ranker un petit peu chaque joueur.
2: Euh, bah la micro gestion surtout d'un d'un Zerg c'était incroyable enfin euh, c'est moi j'adore regarder des streams et et je comprends mais je sais très bien que je suis à des années de lumière enfin on est c'est là où moi c'est sur ce jeu là où j'ai compris que on était quasiment sur un sport ouais. où bah tu vois Usain Bolt bah clairement tu cours pas aussi vite que lui bah là c'est pareil et tu voyais euh, les ouais les joueurs bah, moi j'ai j'ai un pote qui est coréen et je joue avec lui c'était pas pareil quoi c'est c'est une religion là bas donc euh, euh, obligé de jouer, t'es es obligé de bien jouer et ouais leur action par minute euh, je crois à la fin de la partie moi j'avais j'avais quand même euh, je pense que j'arrivais à 45 tu vois c'est vrai qu'il y avait quand même des secondes où tu sais je faisais rien tu ouais, quoi <rire> <choses> <rire> <Ouais>. <rire> euh, et, euh, et je voyais enfin il y en avait je sais plus c'est quoi les chiffres mais c'était incroyable ouais des actions par minute de des joueurs euh...
1: ouais ouais mais c'est ça a lancé aussi l'e-sport enfin euh, encore oui, une mais... ça fait longtemps que ça existe, mais c'est vrai que c'est un, un jeu qui a beaucoup démocratisé le, le, le jeu spectacle, les, les commentateurs, les shortcasters, tu sais, des gens comme euh, Ponfétude sur gaming Tu sais, ça, ça a lancé leur carrière un petit peu, ces jeux-là. Il, il y avait un joueur
2: français, en plus, euh, Stéphano. Il y avait Stéphano, ouais. Stéphano. Et lui, c'était incroyable parce qu'en fait, lui, il t'expliquait que, bah, lui, c'est vraiment le sportif parce qu'il t'expliquait qu'il euh, aimait pas tellement le jeu, mais il était ah oui. très bon au jeu. Et que donc bah il, il était pro et qu'il voulait juste faire le plus d'argent possible et quand il aurait assez d'argent il arrêterait. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, il a fini par arrêter euh, parce que euh, je le connais pas personnellement, mais il a fini par arrêter à un moment où il avait eu plein de cash prize et donc. Euh, wow. Ouais, bah,
1: c'est vrai c'est vrai que quand tu es jeune avec tu vois des, les cash prizes phénoménaux qui y, qu y a encore là dans différents jeux d'e-sport ça, ça ça te motive pour pour jouer beaucoup t'entraîner mais combien de temps tu vas rester à ce niveau-là tu sais avec l'âge peut-être tu vas perdre un petit peu en en réflexe euh, tu auras moins de temps pour jouer pour t'entraîner euh, c'est Ouais, c'est ça peut être très difficile comme carrière. Moi, j'avais euh, j'avais beaucoup parlé avec un, un autre euh, joueur de e-sport de e euh, qui a pas fait que du Starcraft, mais il était connu pour ça entre autres. C'était euh, Moment, je sais pas Moment. si vous le connaissez. Ouais, euh, j'avais même croisé, enfin, on, on se connaît un petit peu, et, et lui aussi, enfin, lui c'est un, un autre type de personnalité, mais il est très accessible, très sympa. Mais c'est vrai que quand ils sont dans leur, dans leur jeu, pour eux c'est c'est sérieux quoi. Il, il faut, mm. faut se concentrer, il faut pas faire d'erreurs, il faut apprendre les BO, tu sais, les, les building orders là. À Combien de secondes je construis quel bâtiment à quel endroit de la map chaque map est différente faut se souvenir de tout ça c'est c'est ça, ça demande beaucoup d'entraînement
2: bah au moment dernièrement en plus c'était pas mis à Fall Guys il me semble que je suis tombé il joue à Fall Guys tout le temps <rire> et même ça tu vois il le prenait hyper au sérieux enfin il était invité à des à des des tournois Twitch et il était invité parce que bah en France c'était celui qui mettait sa vie à être genre le meilleur ah ouais. sur Fall Guys prendre tous les raccourcis euh... Tu vois, c'était drôle. Ouais. Il était avec Sardoche et Sardoche même lui disait bah non mais moment c'est c'est la référence, c'est bon. du haut niveau tu vois. <rire> c'est le haut niveau pour le gars tu vois. Là. Il, bah, du sport plus en, au bout, en, tu vois.
1: mieux hein. en même temps ouais. euh, lui ça fait ça fait des dizaines d'années qu'il est dans ce milieu là et, et qui a mmh. encore cette réputation de bon joueur qui arrive à, à exploiter euh, chaque position de la carte, chaque mouvement. C'est c'est qui qui prend ça au sérieux.
0: Ouais. Il faut peut-être ouais. qu'on explique pour pour ceux qui connaissent pas le, du tout le, le jeu que bah, dans un jeu de, de stratégie en temps réel, tu n'as vraiment pas de temps de pause pour euh, planifier ton prochain move. C'est vraiment tout le temps euh, en, en, en réel, tu dois être attentif à ce qui se passe et en même temps, penser aux actions, construire tes, tes différentes stratégies. Enfin, C'est quelque chose d'assez complexe quoi. pour ceux ouais. qui ne connaissent pas du tout.
1: Bah, pour faire une analogie, ça s'apparente beaucoup à un jeu d'échecs aussi. Tu, sais, où tu vois parfois des, des, petits, des petits indices de ce qui ce sur quoi ton adversaire est en train de partir quel type d'unité quel genre de technologie et en fonction de ça toi tu vas faire un, une unité qui contre très bien ce genre d'unité là donc il y a beaucoup de ah je te montre un petit peu ça et finalement tu vas partir là dessus donc ça va me créer une faiblesse donc je vais devoir contrer ça comme ça euh, c'est super intéressant de voir les, les matchs qui sont commentés en direct sur Twitch par exemple où tu as une caméra spectateur donc tu vois la, la perspective des deux joueurs en même temps il n'y a, a pas de brouillard de guerre et euh, certains joueurs parfois ils vont construire un bâtiment le temps que l'adversaire vienne, ce qu'on appelle scouter, donc il vient venir un petit peu voir dans ta base qu'est-ce que tu es en train de construire. Donc là, l'adversaire, il, il serait par exemple en train de construire, je sais pas, une, une baraque, peu importe. Et une fois que l'adversaire est reparti dans sa base, en ayant récupéré cette information, le joueur va décider d'annuler son bâtiment pour faire croire à l'adversaire qu'il est toujours en train de faire ça, alors qu'en fait, pas du tout. Il, il a laissé croire et maintenant il part sur autre chose.
2: Vrai. Et, et après enfin, le plus dur en, en gestion je trouve ça c'est personnel mais euh, réussir à gérer une attaque mais en même temps gérer la prochaine attaque il <rire> ouais. y a tout un truc et c'est à ce moment là que les, le nombre de clics il devient genre enfin, euh, phénoménal parce que ouais. bah, tu t'attaques et, et même, même ta micro gestion pendant l'attaque t'es obligé quand même de te soucier de qu'est-ce qu'il va y avoir après ouais. parce, que, parce que si tu perds bah, si tu perds cette bataille, s'il n'y a plus rien derrière bah, c'est perdu quoi
0: et
1: absolument. Non, euh, moi je me souviens de, de certaines games où tu sais la victoire, les deux joueurs sont pas au même niveau, donc c'est très difficile de savoir qui va s'en sortir. Et euh, en général, ce qui se passe, c'est que dans les batailles vraiment très très serrées, tu vas voir chaque armée de chaque joueur qui est dans le camp adverse, donc ils sont en train de détruire la base ennemie. Et puis après, à la fin, il reste genre un bâtiment tout en haut à droite, puis un autre bâtiment tout en bas à gauche, et genre deux, trois unités, et c'est tout. Et, et ils savent pas trop comment attaquer. Donc, ils disent « Ah, est-ce que je tente Est-ce que je laisse mon bâtiment ou, ou pas Est-ce que je le défends ?» Donc, il est arrivé parfois que les adversaires, adversaires se disent « Bon, bah, on fait une égalité. » Tu sais, aucun d'entre nous va bouger. On a à peu près les mêmes forces. Il nous reste genre trois gars pour défendre notre bâtiment principal. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend pendant deux heures Ou est-ce qu'on est-ce qu dit égalité et on fait un match Donc, euh, comme comme aux échecs, il peut arriver que les deux adversaires soient tellement bons et tellement au même niveau qu'en fait, il faut faire beaucoup de matchs avant de trouver qui est le meilleur.
2: Mm -hmm ouais et, et, et d'ailleurs euh, Starcraft 1 parce que moi j'ai commencé avec Starcraft 1 euh, et Brodoir 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 euh, bah, c'était mes deux premiers jeux vidéo en fait de, de... ah ouais tous les temps ouais c'était enfin euh, et, et je me revois petit surtout enfant enfant t'as un jeu et c'est ton jeu et tu joues et tu rejoues et tu rejoues et tu rejoues je pense que la campagne j'ai facilement dû la faire neuf fois euh je sais pas pourquoi enfin mais c'est et, et, et comme tu as dit en fait la l'histoire de Starcraft 1 euh, elle est prenante parce que ouais tu 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 te mets à leur place enfin moi je me je me rappelle de Tassadar
1: ah ouais. euh,
2: dans le 1 c'était vraiment le personnage j'étais là genre mais lui il, il en fait pour te donner un petit résumé Chris mais pour essayer de spoiler le moins de temps possible même si bon voilà on parle d'un jeu quand même qui a 20 ans euh, Tassadar c'était un peu le, le renégat Protoss qui devait se faire enfin euh, qui était condamné à vie limite à, à passer sa vie en prison et euh, finalement il arrive à s'échapper okay. et euh, il sauve il sauve tout le monde en fait il il se il se suicide dans un temple qui détruit toutes les forces zerg et euh, et puis enfin bah, il, il il, il s'envole parce qu'en fait au final il meurt mais je crois que son esprit continue un peu à, à parler à droite à gauche après dans StarCraft 2 mais euh, mais ouais toute l'histoire est hyper prenante et finalement je la, la stratégie en temps réel, tu t'en fiches un peu, tu as envie de jouer avec euh, <rire> ton tasse à tes petits héros, tu peux jouer avec eux et tout. c'est ouais. et, et moi, j'ai attendu Starcraft 2 comme un fou. Hein, j'étais Ils l'ont sorti en trois fois d'ailleurs, hein, Starcraft 2. D'abord, c'était pour l'histoire en fait. Tu avais la campagne euh, Mad, Terran, ouais. puis après, tu avais la campagne euh, euh... Avais Protos et puis Zerg, je crois. Et Zerg ensuite. Et, Zerg. Euh, et en fait... Euh... Enfin, ouais, c'est c'est des belles campagnes. Et quand ils ont annoncé d'ailleurs que, bah, Starcraft 2 il y aurait pas de Starcraft 3 euh, limite, moi j'étais triste, mais en même temps, il y avait une fin, donc. Euh, mais tu te dis, oh, j'aurais trop aimé. Enfin, c'est un univers en fait, euh, comme euh, Warcraft était aussi un et un autre univers qu'ils ont essayé d'agrandir en faisant des films. Mais moi, j'aurais adoré avoir plus de films, même si je ne joue pas à Warcraft. Euh, je trouve que c'est des beaux univers qu'ils ont créés, bizarre C'est ouais. le narratif est hyper bien fait euh, et il euh, et y avait moyen d'avoir beaucoup plus, quoi. Euh, on est sur on est sur l'équivalent d'un d'un Star Wars 4 5 6 avant qu'il y ait les autres films quoi c'est tu te dis le potentiel est énorme et on a eu ça et c'est très bien et euh, un jour peut-être qu'on aura plus mais euh, bon après vu comme le monde marche actuellement on aura sûrement un Starcraft 3 dans 20 ans euh, parce qu'ils finiront par se dire oh il y avait quand même pas mal de fans peut-être que si on fait un petit quelque chose euh, on développe comme ça ça pourrait marcher mais
1: ouais. Et... Ah ouais, c'est c'est rigolo que t'aies parlé de Warcraft. Moi, ça me rappelle tous les petits queues audio, c'était des personnages qui disaient oui monseigneur. On va terminer, c'est ça. <rire> Donc même dans la partie audio, ils arrivaient à donner un petit peu de, tu sais, de, de 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 charme, de personnalité ouais. à, à des à des personnages qui construisent des bâtiments. C'est fou hein, quand ils. Ouais,
2: et, et d'ailleurs, t'avais un truc très drôle dans dans ces jeux-là, c'est que si tu cliquais plusieurs fois sur l'unité. Bah elle avait euh, au bout d'un mois elle te sortait des punchlines quoi.
1: Ouais c'est s'énervait euh, un petit peu. C'est s'énervait,
2: elle était en mode, « oh t'as pas autre chose à faire que cliquer sur moi enfin tiens, elle... il y avait une interaction et tout. Moi je me rappelle il y a une unité dans Starcraft euh, 1 et, et Bondois qui était énorme c'était euh, c'était une unité proto je sais plus comment elle s'appelait mais elle attaquait quelqu'un en l'air et quand tu l'as créé, il sortait du bâtiment et il disait c'est une belle journée pour mourir oh, mon Dieu. <rire> vraiment le, le mec il est en, en full dépression quoi il arrive dans son vaisseau il est là bon allez c'est une belle journée pour crever c'est parti. Donc, euh... Non franchement, Starcraft, euh... enfin rien que pour le narratif, moi je trouve que ça vaut le coup même si on n'est pas très fan de... de. Tu sais on a un autre narratif que un Empire Earth ou euh, un Age of Empires 2, Tu sais c'est c'est pas la même chose quoi. Il y a une campagne. Bon Age of Empires c'est très très historique. Mm. Enfin euh, je me rappelle qu'on joue à un moment on va on va voir euh, la pucelle de... de Reims puis on se, on se rend compte que c'est Jeanne d'Arc. Enfin tu sais c'est Reims ou c'est Rouen. Rouen. Euh, un des deux désolé moi, ma... désolé à tous les fans d'histoire euh, mais euh, d'ailleurs c'est peut-être même pas une des deux villes je me rendre compte <rire> euh, voilà mais, mais c'est vrai que ouais, l'histoire l'histoire de, de Starcraft 1 et puis Starcraft 2 par extension était vraiment mm. vraiment prenante quoi.
0: ouais bah on peut je pense enchaîner et conclure sur ton troisième jeu que je ne connais pas du tout oui il est un peu euh, moins connu euh... Hell Let Lose c'est ça euh, bon, je te laisse l'introduire, vas-y. D'accord.
1: Euh, alors c'est un jeu de tir à la première personne dans le setting de la deuxième guerre mondiale. Ouais. Euh, la, la, la grosse originalité, c'est en fait, c'est que c'est un jeu multijoueur et uniquement multijoueur, euh, qui se joue à 50 contre 50 sur des grandes cartes avec euh, de la de la voix sur IP. Donc les, les gens avec qui tu joues peuvent t'entendre. T'es pas obligé d'aller sur Discord, c'est vraiment directement dans le jeu. Euh, donc t'as les Axis et les alliés d'un côté il euh, y a plein de rôles différents que tu peux prendre quand tu entres dans le jeu, donc tu peux être juste quelqu'un de l'infanterie, euh, un officier un conducteur de char, un médecin quelqu'un qui fait de l'artillerie, tu as un petit peu plein de rôles que tu peux prendre, que tu peux endosser euh, après tu dois capturer différents points sur euh, sur la carte, avec la ligne de front qui évolue au fur et à mesure, donc des fois quand tu as capturé un point, ça débloque le prochain point et puis ton équipe doit aller le capturer euh, et ce qui est vraiment intéressant en fait c'est que tu as aussi une gestion des rangs donc tu peux être soit un un première classe, là quelqu'un vraiment qui est tout en bas de l'échelle dans la hiérarchie de de, de ton armée, euh, tout comme être le commandant qui va gérer des, des supply drops, donc qui va envoyer des munitions, euh, qui va donner des ordres, qui va dire à, à tes sergents, à, aux sergents de ton platoon d'aller à tel endroit pour défendre tel point. Donc il y a vraiment toute une, une partie stratégique qui est gérée par un commandant dans chaque équipe, qui peut aussi balancer des, des, des tirs d'artillerie, des choses comme ça. Et euh, donc ça a à la fois une composante très... Euh, première personne réaliste avec beaucoup d'immersion et aussi une composante stratégique où il faut gérer des ressources, ton commandant doit te donner des bons ordres, d'envoyer des, des, des bons supports un peu partout. Euh, voilà. Donc euh, moi je trouvais que c'était un, un jeu super intéressant de ce côté-là. Euh, chaque partie est différente bien sûr parce que tu joues que avec des joueurs humains. Donc oui. peut-être tu auras un, un commandant qui est exceptionnellement bon qui va plier, plier la, la partie en 5 minutes, ou alors tu vas voir quelqu'un qui est complètement débutant, qui va demander plein de conseils, qui saura pas trop ce qu'il fait, puis qui va peut-être un peu plus de mal à gagner. Mais en tout cas, je trouvais ça très très intéressant, ce côté multijoueur. Ça me faisait penser un petit peu au MMORPG de cette époque où tu avais des, des escouades, des groupes, des clans. Bah, là, c'est un peu similaire, sauf que c'est un, un nouveau groupe, un nouveau bataillon à chaque partie. Tu choisis ton côté, tu choisis ton rôle, et puis euh, tu te lances dans la bataille.
2: Tu choisis ton rôle. Tu choisis ton rôle au début, ouais. Ok. Et donc du coup, comment on sait qui va être euh, général de l'armée Alors, tu peux, tu peux parfois voter. Tu peux kicker un,
1: un mauvais général, mais en général, en, souvent, c'est au début de la partie, tu vas, tu vas prendre ce rôle-là. Si es un des premiers à, à charger le jeu, okay. euh, donc tu vas, être, tu vas être le général si as de la chance. Euh, sinon, dans les parties plus plus sérieuses, personne ne va prendre le général jusqu'à ce qu'il y ait un très bon joueur vétéran qui a déjà des des centaines d'heures d'expérience qui va dire moi, qui ok long, moi je là. veux bien être voilà ça je veux bien être le général pour cette partie là euh, euh, allez-y je vais je vais me lancer puis d'ailleurs il arrive souvent qu'il il y a des parties où il n'y a pas de général parce qu'il y a tellement de responsabilités sur ses épaules que personne ne veut le général <rire> tout le monde a peur de faire perdre la partie à son équipe s'il est un mauvais général donc des fois il n'y a pas il a pas de général et il y a même des gens dans le chat qui qui sont en train de dire ah s'il vous plaît il nous faut un bon général quelqu'un <rire> <rire> s'il vous plaît euh, puis l'autre raison pour laquelle euh, aide être général est peut-être moins intéressant dans le sens où les généraux souvent ils ont plus la vue euh, tactique et ouais. qu'ils ouvrent la carte, ils voient la carte en, en temps réel et puis ils donnent des ordres. Donc c'est plus une vue stratégique et moins une vue à la première personne avec ton arme dans les mains en train d'essayer d'éliminer de, les adversaires. C'est pas pareil. Et il y a peut-être beaucoup de joueurs qui préfèrent la vue à la première personne et eux la partie tactique ça les intéresse pas trop. Eux ce qu'ils veulent c'est de l'action. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue.
0: C'est intéressant, tu parlais de la carte, là justement, Je, en m'enseignant me sur le jeu, je me suis rendu compte que toutes les maps, elles étaient réalisées en utilisant des photographies aériennes de véritables champs de bataille euh, de la Seconde Guerre mondiale.
1: Ouais, c'est ça. Alors, C'est un peu leur délire, justement, eux. C'est le réalisme militaire, il y a, y, a, y a les rangs, les sergents, tout ça. Ils sont à fond là-dedans. Mm -hmm. euh, donc quand ils jouent, il n'y a, y a pas la partie role-play, c'est pas à ce point-là comme Garry's Mode, mais il y a quand même une petite partie de, faut prendre ton rôle au sérieux. Tu sais, si tu es, si es un médecin, tu vas pas aller non plus au milieu du champ de bataille faire n'importe quoi. Il faut que tu guérisses tes, tes, tes alliés. Donc, euh, c'est vrai que ils, ils prennent des photos, ils prennent un petit peu euh, des photos historiques. Ils essaient de reproduire exactement le bon modèle, du bon temps, euh, tu sais, de la, la ville, comment elle était à l'époque. Ils, ils, ils vont en France, ils vont dans, en Normandie. Tu sais, ils essaient un petit peu de reproduire euh, exactement comment c'était pour renforcer ce côté réalisme après il y en a qui jouent juste pour le côté action parce que voilà c'est un jeu de tir mais il y en a qui sont à fond là-dedans qui qui ont, qui ont un aspect roleplay d'ailleurs dans les serveurs tu sais tu peux chercher un petit peu quel serveur tu voudrais prendre et il y en a où il y a marqué roleplay réalisme donc eux, ce qui est important pour eux c'est que tu respectes le la chaîne de commandement que tu demandes tes ordres à ton sergent qui lui-même va demander ses ordres au général ah ouais. et, et, et qui respecte ça et qui disent bah non on m'a pas donné l'ordre de garder cette ville donc je vais aller dans, dans cette autre direction jusqu'à ce que mon sergent me dise de garder cette ville. Ah, mais, mais tous les serveurs sont pas comme ça. Mais c'est pour te dire qu'il y a certains joueurs qui apprécient de, de s'immerger un petit peu dans cette, dans cette histoire.
2: C'est ce que j'allais dire au début. Moi, je pensais que c'était du roleplay, mais euh, bah, il n'y en a pas nécessairement. Mais c'est vrai qu'en roleplay, ça, ça, ça a du sens.
1: C'est ça. Il, il donne l'option si tu as envie de l'avoir. Euh, après, il y a des joueurs tu sais, qui viennent juste pour le, pour le fun et qui... Quand qui s'en fiche, mais il y en a qui sont qui sont super stricts là-dessus et qui vont dire non, non, il euh, y, a, y a une voix sur IP, c'est limite, s'il faudrait pas prendre euh, le over, tu sais, genre faire les codes radio spécifiques. C'est peut pas <rire> à ce moment là mais il y en a qui sont passionnés de ça et, et qui vont dire non, c'est super, moi j'ai j'ai un jeu avec les, les bons rangs, euh, les bons rôles, les belles, les bonnes euh, le bon équipement de l'époque, euh, avec un général qui me donne les ordres, bah vas-y, moi c'est moi c'est ce que je voulais faire, quoi. Comme une mm -hmm. sorte de roleplay. Euh, ouais.
2: Et en temps de jeu, on est à... ça, ça dure après combien de temps une partie
1: une partie, ça dépend vraiment de ton adversaire. Si ton adversaire est très bon, il peut y avoir beaucoup de boomerangs, tu sais, genre, tu captures un point, il le recapture, puis tu le re-recaptures, et puis tu le re-recaptures. -re ça, ça peut vraiment durer longtemps, je te dirais, une partie, ça peut durer jusqu'à une heure.
2: Okay. Si vraiment les deux équipes sont bonnes. Et quand tu, quand tu meurs, quand tu, quand tu meurs sur le champ de bataille, tu meurs ou?
1: Euh, alors c'est pas permadef. Quand, quand es éliminé, tu, tu respawn mais mm -hmm. à un endroit qui a été décidé souvent, tu as, as quand même une zone de base là. mais si tu, si tu spawns tout en bas de la base, il y, y a beaucoup de marches, Faut faut que tu attendes pendant 10 minutes le temps que tu arrives sur le champ de bataille sur le, la ligne de front alors ce qui peut se passer c'est que les sergents peuvent déposer des spawn points individuels n'importe où sur la carte ou pratiquement n'importe où euh, ce qui permet en fait de respawner à un endroit plus proche de la ligne de front mais pour que ça marche, déjà il faut que ton sergent ait les bonnes ressources et ça c'est le général qui peut lui donner ou certaines classes de, de de joueurs. Donc il faut qu'il communique avec ses ses alliés en disant ah j'ai besoin de 50 munitions à tel endroit pour que je puisse construire le spawn point pour que quand on soit éliminé on réapparaisse à cet endroit là. Euh, et et s'il oublie, ben, en général les joueurs lui pardonnent pas, commencent à s'énerver à dire ah oh, t'es un mauvais sergent, t'as pas mis le spawn point maintenant il faut que je me tape 10, 10 minutes de marche pour retourner au champ de bataille c'est n'importe quoi. Donc euh, voilà voilà comment ça marche. tu T'as toujours le même équipement, tu respawns, c'est juste que tu perds du temps en fait. Tu perds du temps à devoir te remettre en position, à aller capturer le bon objectif, mais en soi, tu perds pas d'expérience, de tu perds pas ton personnage,
2: c'est okay. Et l'objectif principal, finalement, c'est... Euh... C'est de
1: capturer tous les points de la carte. Ok. Tu commences okay. en bas ou tu commences à droite, puis tu dois traverser toute la carte en capturant tous les points qui sont ton, sur ton chemin.
2: Ok. Ouais, du coup, en fait, c'est genre gagner la ligne de front, quoi.
1: Voilà. Ou alors, l'autre objectif, c'est quand, quand, équi... quand l'équipe adverse, euh, n'a plus de tickets, n'a plus de ressources. Parce que tu as, as des ressources pour les munitions, pour les personnages, enfin pour l'infanterie et pour le, les tanks, pour les véhicules. Et donc si tu arrives à zéro avec ces trois, ces trois ressources, bah, tu as plus ou moins perdu. Quoi.
0: Et toi, tu préfères jouer avec quel type de classe
1: euh, Moi, je suis traditionnellement plus un, un joueur support. Donc j'aime bien euh, donner des munitions, guérir les joueurs. Mais de temps en temps, j'aime bien jouer un, un sergent ou un, un général quand, quand j'ai l'opportunité. Ça dépend un petit peu de quel, quel kiff j'ai envie d'avoir sur telle partie. Des fois, je veux juste m'amuser à, à guérir mes amis, à, à soigner les gens qui ont été blessés. Et des fois, j'ai juste envie de, de donner des ordres et de dire, bah non, va capturer ce point-là en premier, je t'envoie un, un, un raid aérien pour t'aider, puis après, on va passer à tel objectif. Toi, genre, squad B, tu vas garder euh, telle, telle ville pendant qu'on va passer l'attaque. Il y a un côté un peu stratégique qui ressemble à Starcraft dans ce sens-là. Donc ça, c'est marrant.
0: C'est fou, je ne m'en étais pas rendu compte en, en faisant mes recherches sur le jeu. Je, je pensais que c'était plus, enfin, euh, j'ai compris que c'était plus authentique et plus détaillé, enfin, qu'un Call of Duty ou qu'un Battlefield, mais j'avais pas toute cette notion euh, stratégique.
1: C'est vraiment axé sur le réalisme, euh, la prise de décision, un peu comme aux échecs, où tu dois, anticiper qu'est-ce que l'autre joueur va faire. Euh, C'est poussé un petit peu à l'extrême là pour te donner un exemple. Il euh, y, a, y, a y a des pièces d'artillerie euh, dans l'endroit dans où tu spawns au tout début de la partie, donc vraiment très loin du champ de bataille. Et euh, contrairement à d'autres jeux de, de tir, il n'y a, y a aucune aide, en fait. Tu peux pas vraiment savoir où est-ce que ton obus va tomber quand tu tires avec l'artillerie. Donc, tu es obligé d'avoir... Il y a quand des, des petits indicateurs avec des chiffres et tu dois essayer de calculer en temps réel. Bon, si j'ai telle inclinaison et, et tel et tel angle, ça va atterrir à peu près à cet endroit-là. Donc, tu envoies, envoies un obus, tu contactes ton sergent qui est sur place, qui est dans là où à peu près tu as tiré. Tu dis, est-ce que c'était plus à gauche, plus à droite Comment, comment je m'oriente par rapport à ça Donc, qui te donne un, un peu de, de conseils. Donc, tu réorientes le canon de l'artillerie, tu retires. Enfin, c'est vraiment le, le réalisme poussé à l'extrême. Et aussi, à chaque fois que tu tires un obus d'artillerie, ça enlève une ressource de ton équipe. Donc, il faut que tu fasses attention. Ça ne peux pas non plus juste spammer euh, le clic gauche et, et toujours tirer n'importe comment, parce que sinon, sinon, tu vas faire perdre ton équipe. Il faut faire attention à ça. Et puis après, l'adversaire, s'il a trop de pertes infligées par ton artillerie il va envoyer une, une squad de reconnaissance pour s'infiltrer dans les lignes ennemies, aller dans la, dans la base où tu spawns et, et, et éliminer les tireurs d'attirer de, de très très loin avec un faisait de sniper. Enfin, C'est vraiment euh, comme, un, comme un jeu d'échec mais
0: en, en vue de la première personne. C'est alors super nice, j'ai envie d'essayer là. <rire>
2: <rire> Moi j'ai envie de, de me trouver 49 potes et euh, on, fait, on, tu vois, on fait un gros truc tous ensemble, un gros raid là-dessus. Ouais.
1: Non c'est vraiment sympa, c'est un jeu que je conseille, je pense pas qu'il soit très très cher en plus, euh, tu peux le trouver facilement sur Steam, c'est uniquement PC, donc c'est pas sur console je crois pas, mais euh, c'est un, un jeu qui doit avoir quelques années maintenant et euh, la communauté est passionnée, les développeurs aussi, euh, c'est un bon jeu.
0: Ouais j'ai vu ça d'ailleurs, que ça a été euh, crowdsourcé, enfin ils sont passés par une campagne Kickstarter pour lancer le jeu.
1: Ouais absolument et l'autre anecdote vraiment drôle, c'est que un de mes autres jeux favoris, c'est un jeu qui s'appelle Worms. Je ne sais pas si vous y avez déjà joué. Oui. En 2D, ou peut-être petit de terre qui se tire des missiles. Et l'éditeur, ou le publisher, le développeur de l'époque de ce jeu-là, c'est Team 17. Donc tu t'attends à ce qu'il fasse des jeux plus goofy, un peu bizarre, un peu coloré. Et en fait, non, c'est l'éditeur de Hell Let Loose, le jeu dont on vient de parler. Okay. Donc, euh, c pareil là je me disais ah, c'est fou là on, on les connaît du jeu Worms et puis 20 ans plus tard ils sont l'éditeur d'une un, simulation de la guerre mondiale quoi.
2: Ouais, c est, c est bon on a des petits vers de terre qui sont en train de se battre entre eux <rire> ouais. et là on va créer un truc énorme où c'est réaliste euh, vraiment la guerre quoi.
0: ils ont bien évolué ça que... limite ils
1: auraient pu mettre un, un verre de terre en easter egg là, pour rappeler l'origine, <rire> origines. ça va être drôle ouais.
2: euh,
0: c'est un peu une question de conclusion est-ce que si on parle de, de ces trois jeux-là, tu pourrais nous dire ce qu'ils t'ont apporté. C'est assez vaste comme question, mais. Wow. Euh, bah, tu sais,
1: euh, quand on a commencé à jouer aux jeux vidéo, ils avaient peut-être pas une super bonne réputation. C'était vu comme un, un média, euh, tu sais, encore un peu underground, euh, qui qui te faisait avoir des mauvaises notes à l'école, pratiquement. Euh, et je te dirais que maintenant, il y, y a eu plein de recherches qui a été faites. Euh, on travaille dans, dans l'industrie du jeu vidéo, donc tu sais, on, même on. Notre gagne-pain, c'est le jeu vidéo maintenant. Ce qui est fou, tu sais, quand on commençait à jouer, on, jamais on aurait pensé à ça. Donc je te dirais que ce que ça m'a apporté, c'est ça m'a fait, ça m'a donné beaucoup de maturité. Ça m'a fait beaucoup, c'est tu sais, découvrir de choses euh, comme la coopération, euh, l'interaction sociale, les réflexes, euh, la stratégie, euh, la réflexion, comme les échecs. Donc euh, y, tout dépend du jeu auquel tu joues, bien entendu. Mais je pense que c'est, on, on est parti de loin et. Maintenant de, de voir à quel point les jeux ont changé et ont apporté tellement de choses à tellement de gens de, de nos générations, c'est je trouve ça je trouve ça génial. Bah c'est une belle conclusion,
2: mais surtout que enfin ce que ça a apporté puisque ça pourra apporter. Enfin moi je vois des des enfin je vois des projets là, de, de VR qui euh, potentiellement peuvent faire euh, marcher des gens qui ont jamais marché. Enfin t'as t'as tu peux réussir à avoir cette sensation euh, avec ce qui est développé et ça c'est moi, je trouve que ouais, les jeux vidéo, c'est sous-côté. <rire>
1: sous-côté. <rire> bah, justement, en ce moment, avec la pandémie, ça rapproche beaucoup de gens. C'est une manière pour les gens qui sont confinés chez eux de, de voir leurs potes, de jouer avec leur famille, de découvrir des choses, de, 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 de laisser leurs esprits s'échapper, oublier un petit peu tout ce qui se passe dans le monde. Et, et je trouve que rien que pour ça,
2: c'est un média unique. Ouais, c'est vrai que je suis, je suis persuadé qu'il y en a certains qui ont dû se mettre aux jeux vidéo parce que, bah ouais, il y a un côté social à ça. Moi, euh, j'ai encore plein de potes en France. Bah parfois, je leur parle parce que je joue avec eux un jeu ou, ou n'importe. Donc, euh, ouais, c'est, ça c'est, c'est vrai. J'ai ma copine qui m'a dit, euh, je suis jalouse parce que euh, pendant la pandémie, tu fais que parler à plein de gens et puis moi, je suis à la maison enfermée. Je bah, ouais, mais
1: c'est ça. Il faut qu'elle trouve un jeu avec
2: ses potes. C'est ça. Vont... Je, je trouve, euh, mais met tout le monde au jeu vidéo, puis euh, au moins ça te fait. C'est une excuse en fait. Ça. <rire> À la limite, c'est une excuse pour pouvoir parler à des gens, parfois.
1: Ouais, Oui, bah, c'est vrai, ouais. certains jeux, c'est juste une plateforme sociale, pratiquement. Le, le jeu en soi, c'est secondaire, c'est pour rencontrer tes amis, parler, c'est comme une, une cour de récré virtuelle, en fait.
0: C'est ça, ouais. Fortnite a beaucoup cette valeur-là chez, chez les jeunes, enfants. ça a beaucoup été prouvé qu'ils se retrouveraient avant tout, avant même de pouvoir jouer, c'était se retrouver après l'école pour échanger et discuter ensemble, quoi.
2: Ouais. Bah, même League of Legends devait, devait un peu être ça au début, hein. Ça a tellement explosé. Tout le monde y jouait. Même si je suis persuadé que tout le monde n'était pas un grand fan de ce genre de jeu-là. Parce que c'est, enfin, c'est des jeux qui sont durs quand même, mais de rien. Ouais. Enfin, League of Legends, pour être, pour être bon, fallait, fallait quand même y mettre du temps et de l'énergie. Et ça venait pas comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, c'est, 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 c'est une belle valeur,
0: quoi. <rire> ça ajoute une belle transition sur, sur ma prochaine question. C'est à quoi tu joues en ce moment? Ouf, à quoi je joue en <rire> ce moment toi, Je vais ouvrir mon bureau. <rire>
1: euh, J'ai Crying Sons, auquel je joue un petit peu, euh, okay. qui en plus est gratuit en ce moment sur euh, le EGS. Euh, je me suis remis beaucoup à Left 4 Dead 2, avec mmh. des potes justement, euh, qui eux aussi sont en confinement. Euh, je joue un petit peu à Stardo Valley, et puis euh, Assassin's Creed Valhalla sur euh, sur PS4. Star de Valley, je connais pas du tout, est-ce que tu peux nous en parler oh. Tu connais pas Stardew Valley Oh my god Alors, tu connais toi, Yann?
2: Ouais euh, D'accord Je connais, je connais, c'est...
1: Ah ouais, non, j'ai pas passé pas mal de temps dessus aussi, c'est une simulation de ferme. Donc tu, tu gères un petit personnage en vue isométrique, en, en pixel art, en 2D, et puis tu dois planter des, planter des légumes, des fruits, euh, les récolter après quelques jours, les arroser, euh, les, les vendre ou les échanger avec des, des, des gens euh, du village. Donc c'est vraiment un jeu plus relaxant. Ça, okay. tu, tu décompresses, tu fais pousser des plantes, euh, tu parles avec des NPC, tu... Voilà. Tu, 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 laisses, tu laisses le stress de côté, tu te détends. Et euh, c'est très coloré, il y a une bonne musique qui accompagne le jeu, c'est vraiment sympa.
0: Tu me l'as décrit, là, je joue un peu Animal Crossing. C'est ça, c'est ça. Dans l'esprit. Okay. Tu joues à plusieurs
2: en plus. Hein. Ouais. Il me semble que tu peux avoir ta ferme à plusieurs. Hein.
1: Ouais, tu peux... je crois que tu peux jouer jusqu'à quatre joueurs en coop. Euh, au tout début, quand il est sorti, c'était à, à un joueur. Puis au fur et à mesure, là, euh, il, il a continué à développer. C'est un seul gars hein, qui a développé ce jeu. Euh, ah, wow. euh, <rire> ouais, je crois qu'il a passé 4 ans de son temps libre euh, là-dessus pour le développer et... parce qu'il voulait jouer à un, un jeu qu'il passionnait. Euh, il s'est inspiré, je crois, de Harvest Moon, qui était ah, oui. sur euh, 3DS. Peut-être tu connais euh, 3DS et Game, euh, Game... Cube. Et puis, euh, il a dit, bah, moi, je veux, je veux jouer à ça sur PC. Il euh, n'y a pas tellement d'options, donc je vais le développer pour moi. Puis, il y a plein de gens qui ont apprécié son travail. Et puis là, il continue à le développer. Euh, il s'appelle Concerned Ape. Euh, Quelle histoire euh, Ouais, C'est vraiment fou. là. C'est un exemple typique de la success story d'un développeur indépendant qui a, qui a lancé son, son projet fétiche sur lequel il a, il a passé tellement d'heures de, de développement et, et, et qui a marché. C'est vraiment une belle histoire. Et c'est un bon jeu.
0: Est-ce que tu as peut-être un, un mot de la fin pour finir, Mathias Non, bah écoute, euh, merci à vous deux de,
1: de faire ce podcast. Je crois que c'est important de, de, de partager, d'échanger, de se souvenir des bons jeux et puis d'en découvrir de nouveaux. Donc, euh, lâchez pas et, et continuez à nous apporter du bonheur.
2: Bah, merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous, en tout cas.
0: Ouais, merci de m'avoir invité. Nice, à la prochaine, les gars. À la prochaine. Ciao. C'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast,